0: Deixa de zoeira. Né? Vamos voltar ao ritmo. A gente pede desculpa aí pelo nosso atraso. Eu, eu, eu a gente é, é péssimo. Eu Enche tá, gente. Mas eu vou adicionar ele aqui pra gente já Iba. conversar. E aí, pastor?
1: E aí, galera da Paz? E aí, certo? tudo bem? Oh, tudo bem? Seja bem-vindo. Beleza. Agora estou tô ouvindo muito legal.
0: Consegue virar com o celular, a câmera, para ele ficar de ladinho ali?
1: Deixa eu virar assim, Você mais... quer que fique de lado?
0: Acho que fica mais...
1: Peraí, peraí. Aí, pera aí. aí, aí é, ó. É okay, melhor? Quadrada? Top. Show. É a bordinha.
2: A então, cara está agora... meio animada. Aí.
0: Agora <risos> oficialmente <risos> começa o podcast, né?
1: Agora sim, hein? Boa, galera. Desculpa o atraso. <risos> Ficou, le... Ficou legal aí? Ficou bom? Não, tudo certo. Oh, top. Que bom. Seja bem-vindo,
3: prazer ter você aqui com a gente.
1: Obrigado, galera, obrigado. O prazer é meu, né, cara? Estar tá com vocês aí. Uma honra, né? Só cara é bom,
0: velho. Ah, ah, entendeu? bem <risos> Então, pessoal, para quem não conhece, pastor Júnior Batista, pastor lá em Chaxim, no Oeste. Quase errei a cidade. Chaxim, né? Estranho cidade,
1: então vai, vai saber.
0: O <risos> pastor, tu se apresenta para a galera aí que está entrando.
1: Então, galera, é um prazer estar com vocês aí, né? Que Deus me abençoe grandemente. Para quem não me conhece, não perdeu grande coisa. <risos> é, pastor Júnior Batista. É, sou pastor auxiliar aqui na cidade de Chaxim, Santa Catarina. Sou da Assembleia de Deus. É, tem sido um tempo maravilhoso. Sou formado em música, estou terminando minha teologia, se Deus quiser, agora esse ano. E tem sido bênção de Deus. Sou casado, muito bem casado, graças a Deus. Deus cegou ela e me deu.
3: Temos uma <risos> filha,
1: <risos> temos uma filha, três anos e cinco meses, a Manu, que é fruto de muito amor e graça de Deus. E estamos aí, com 36 anos, servindo a Deus com muito amor, com muita alegria. Legal muito bom
3: é isso aí a gente tá bem animado aqui é, lembrar a todos vocês que estão assistindo para você já ir se inscrevendo no canal deixando seu like, compartilhando lá no, nos grupos do whatsapp que agora a gente vai começar a trocar uma ideia com o pastor sobre tudo que tá acontecendo na vida dele ministerial que também é uma forma de incentivo para nós pra gente continuar na caminhada com Jesus na caminhada também é, cristã e também porque não ministerial, você que que busca exercer é, um papel no reino de Jesus, você pode se inspirar em caras como o pastor Júnior Batista, que está aqui com a gente. É, e, pastor, a gente sempre inicia a nossa conversa com os nossos convidados, querendo saber um pouquinho mais sobre a história da conversão. E a gente queria saber um pouco de você, como que foi esse momento que Jesus te resgatou do Império das Trevas, que Ele te transformou, quem você era?
1: Cara, eu sem Deus era um cara muito maluco. Eu já me considero maluco com Jesus, né? <risos> Sem Jesus eu era muito fora da casa, cara. Foi muito... É, como filho de pastor, acho que a maioria sabe, né? A gente não é uma pressão de ser filho de pastor. A pressão é de ser filho de Deus, né? É isso que não deixa a gente errar. Mas, queira ou não queira, a gente tem aquela pressão, né? Você aprende a fazer tudo muito rápido... É, você não sabe se você é convertido, você é acostumado dentro da igreja, enfim. Mas, e com essa, com essa questão aí, eu demorei muito tempo para aceitar Jesus, né? de verdade. Eu aceitei Jesus, eu já tinha lá meus 17 para 18 anos, né? a minha história foi bem complicada, porque meu pai, como todos aí, é, quando são filhos de pastores tem bastante mudança, né, então era difícil se adaptar em um lugar, Quando a gente tava se adaptando na escola é, não tinha essa coisa bacana que é hoje, né, da, da tecnologia, então os amigos ficavam longe, não tinha contato e a igreja era fechada pra caramba e muitas coisas, né e eu sempre fui meio fora da curva né, então sempre curtia é, coisas diferentes para aquela época, né, dentro da galera de igreja vou dizer assim, né tanta galera estava ouvindo, é, sei lá, diante do trono, eu estava curtindo <risos> outras coisas, né? E aí aquilo foi me levando para um lado que, que às vezes é, que é prejudicial demais, né? Os amigos lá de fora e tal. Então eu saí da igreja, eu tinha uns 13 anos, 12 para 13, e minha volta para a igreja foi para 17 para 18, né? Daí eu aceitei Jesus de verdade. E nesse tempo aí, nesses três, quatro anos, né, quase cinco anos, me perdi mesmo, foi, fiquei perdidaço, né? Comecei na maconha, cigarro, fui para cocaína. Aí <risos> foi feia a coisa, né? Filho de pastor, tava nessa cidade de São Carlos na época, foi descendo cada vez mais o nível, foi ficando feio demais, né? Comecei a me envolver com tráfico daí, é, ia para os lugares, para as escolas, né? Já tinha o meu trabalho, obviamente, né? Mas começou a ir cada vez pior e ouvia Deus falar muito comigo, sabe? Um dia a galera, né? Cara, você não é desse, desse dessa área aqui, cara. Você não é do, do nosso grupo. Uma hora Deus vai te pegar, né? Os caras lá de fora falavam e eu, aquela coisa, né? Ah, vou ficar aqui na minha, tá, tá massa. Então eu fui voltar para a igreja, galera. Eu tinha, voltar para a igreja, eu já estava tive overdose por cocaína dentro de casa, aí isso aqui eu tô contando que meus pais, família, viu, né, porque eu não lembro de nada disso, aí eu tava para morrer dentro de casa e Deus me deu uma chance, né, meu cérebro já tava lascado e eu pedi para Deus em pensamento, né, em oração, aí Deus me deu uma chance, né de voltar para ele, eu falei: Olha, Deus, eu prometo para ti, que eu volto para ti, eu nunca mais, nunca mais quero pisar nisso. Eu, quantos, tantos quantos você puder deixar eu falar do teu amor, eu vou levar junto para ti. E aí, até aqui, Deus tem ajudado, graças a Deus. o
0: pastor, será que tu conseguia dar uma mexida no, no cabo do fone, acho? Porque deu um, um, tá dando um barulhinho a hora que o senhor fala aí. Não, tá. onde liga no celular, provavelmente. Fala agora pra ver. Oi? Ainda tá. Consegue tirar e botar só pra ver se?
1: Tá, só um pouquinho. Prefere que eles, que é melhor. Senão...
0: Melhorou? Ah,
3: voltou. Uhum. Talvez seja tá o fone. Com uma, tá com uma interferência no fone, assim. Tá, 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 tá tô lá, batendo bah. assim quando você fala.
1: Que coisa. Tá
0: ainda? Ainda tá. <risos> mas não tem problema. Oh, que legal. Vamos assim mesmo, pessoal.
3: Se quiser ficar sem fone, o áudio sem fone, é, ele tava bom tá também.
0: Tava
1: bom? Tá melhor assim?
3: Opa, sem o fone também tá com a interferência.
0: Não, mas Caramba. vamos entrar.
3: Sim. Vamos lá, vamos lá. Vamos seguir. Então,
0: o pastor já começou com testemunho aí, quem com...
3: Acho que é, é o
0: primeiro dos que a gente entrevistou aqui até agora, né? Foi o primeiro que teve, porque foram, foi um pastor, né? E outro um professor de inglês, mas os dois eles meio que ficaram na igreja. Agora a gente teve um que teve esse período de, de sair, né? Então muito legal porque às vezes a pessoa que está assistindo pode se identificar, né? Mas o que te fez voltar a ser assim foi?
1: Claro, vou botar o fone aqui, tá? Senão eu vai muito ficar ruim aí, vocês me falam demais então, cara é, o que me fez voltar foi o amor por Jesus né? foi o amor por Jesus mesmo por é, saber que não tem vida sem Ele não é? sempre falo pra galera onde eu vou ministrar que a gente pode viver sem tudo na vida né? eu, eu já tive essa experiência mas sem a presença do Espírito Santo, não tem como então, isso me fez voltar, e como eu falei, Deus falava comigo todo o tempo, né? eu precisava disso, né? eu precisava estar com o Senhor, mas às vezes a gente, às vezes tem uma galera que chega para a gente e fala, não tenho força, eu entendo totalmente o que a pessoa tá falando, sabe? Se é você que tá ouvindo a gente e às vezes fala isso, um vício, alguma coisa, eu entendo você, sabe, Que eu passei por isso, e o que fez eu ficar foi ter amigos, né? foi ter uma galera que, que me pegou no colo e realmente me levou até um propósito que eu tinha com Deus. Então, isso é tudo, sabe? Você tem que colar em gente também que te faz ver a verdade, que é Cristo Jesus, que é o melhor de tudo.
2: Oh, top. Meu Deus. Passar tudo isso aí né voltar, ter força para voltar com Deus, né? vou ser complicado. Deve ter sido... Não deve ter sido fácil, né?
1: Essa é, transição aí tipo, se...
2: de doidão, vamos por assim, né? E depois se santificando de novo, eu tomando os caminhos, deve ter sido complicado.
1: Doidão, mas nunca deixei um bigode igual do Pedro, assim, então sou... isso é um santo, tá ligado? Não, o meu tá só <risos> tentando chegar
0: no do Leonatan ainda. O meu tá.
1: Olá, ah, meu tô... Deus do céu. É outro nível, né, cara? Isso aí. Ô, tô com sem bigode
2: aqui, cara. Olha isso Eu tô a deixar o picote também.
1: Vai. <risos> mas...
0: Continua aí, Gabriel. Tá.
2: Ah tá, é que você me interrompeu, <risos> me interrompeu, uh, e, tá, uh, com, qual foi esse estalo da volta, né, o senhor falou que foi, foi Jesus que fez, né, realmente foi por Jesus, mas foi uma decisão simples, assim, né? chegou num dia e no outro eu não vou mais é, é, fazer o que eu fazia, o que eu tô fazendo por enquanto, e eu vou voltar para Jesus e pronto. Bom, virei o Júnior Batista, que todo mundo conhece, comecei você a brigar, comecei você cantar, você a fazer um monte de coisa. E aí, como é que foi esse, não, esse, não, esse né, período cara? aí?
1: Bom, bom se fosse, né, cara? Mas não é assim, né? É, quando eu voltei para Jesus, é, eu lembro que era um culto de domingo. Quando eu passei mal, foi no sábado, né? Foi no um sábado. E logo já fui para a igreja, eu falei, eu não posso mais ficar longe. Então, quando eu não ia na igreja, eu ia, mas estava muito longe, né? Não queria nada com, com ninguém. Então, ia lá simplesmente para agradar meus meus pais, né? Para não ficar mais chateado ainda. Mas, no domingo, nesse domingo, estava na igreja, é, foi aquele start, assim, falar, cara, eu preciso mudar de vida, sabe? Então, nós tínhamos um bloco de carnaval. Aqui eu vou falar tudo, né, cara? Tinha um bloco de carnaval que nós começamos com 10 malucos. Certo? Eram 10 doidos aí. Era o bloco carnaval, o bloco sujo, né? Pra quem não sabe o que é, o homem vai lá, se veste de mulher, né? E era aquela coisa, aquela doideira feia. Nós começamos em 10, cara. Em dois anos, nós tínhamos 350 pessoas que participavam, entre homens e mulheres. Então, eu sempre falo pra galera, cara, se você nasceu para ser um líder, que eu creio que todo mundo nasceu para ser isso, Deus colocou a gente por cabeça e não por cauda, né? É, você, se você não for um líder dentro da igreja você vai ser um líder pro, pro diabo tá ligado? então você vai levar tantos quantos o diabo quiser que você leve então eu, eu era um líder dentro daquele livro era um adolescente que já era líder lá fora de festa, de zoeira, de droga enfim e aí quando eu me converti, cara no sábado, isso no domingo que eu falei, chega esse negócio cocaína eu era viciado, cara maconha eu era viciado cigarro, duas, três carteiras, né, é, duas por dia ia certamente, certo, então era muita grana que rolava, é, eu fiz uma reunião, chamei todos os caras, né, que eram os líderes na época, que eram os caras que andava comigo, que eram os uns 13, mais ou menos, 14, chamei todos eles, eram da cidade, alguns de longe, e eles vieram, e quando eles vieram eu falei para eles o seguinte, é, cara, eu tô mudando a minha vida, e eu não quero mais isso para mim, porque eu vou acabar morrendo, e eu vou estar tá morrendo sem salvação, e isso eu tenho muito medo. Então, vocês ficaram até aqui comigo, e eu não vou ser um cara babaca que vai dizer que vocês não foram meus amigos. né Vocês, é, da forma de cada um aí, vocês foram meus amigos. Né? Então, quero agradecer a todos vocês, que Deus venha abençoar vocês. E aí eu lembro que até hoje o Léo levantou a mão um cara que eu tem até hoje é médico hoje aqui perto aqui em Chapecó e ele levantou a mão na época e falou assim cara você foi feito para ser pastor mano <risos> e aí eu falei cara não sei da onde né na época Fala tinha bola de neve profética. é na época tinha bola de neve né cara a igreja mais diferente a renascer eu falei só se for da bola da renascer cara e ele falou não tu vai ver um dia tu vai ser pastor mano e a galera eu orei sabe, olha que doideira, eu orei com aquela galera, no outro carnaval eles me chamaram, no próximo do outro ano, já tava na igreja, firmaço, aquelas 300 e poucas pessoas me chamaram para orar, lá no meio do, da galera, que era um pavilhão, e, e foi recebido com aplauso lá, porque eu tinha sido um cara que tinha iniciado, né, e aí eu falei novamente, e eu falei, cara, se tem alguém aqui que tá hoje desviado, como eu tô, olha que loucura que foi, é, se tem alguém que está longe de Deus, volte para ele que é a melhor coisa do mundo, cara, eu estou realizado, e eu espero que todos vocês estejam realizados um dia, e aí eu orei com eles, e aquela vida, cara, virou a página, né? não, não excluí ninguém, não botei ninguém para fora, saí da minha vida, não, por que, que eu estou dizendo isso, cara, porque tem muita gente que quer esconder o passado, eu sempre falo o seguinte, cara, a Bíblia, ela é recheada dessas coisas, né? Do antes e do depois, vamos dar o exemplo de Davi. Tem todos os erros de Davi ali na Bíblia. Deus podia muito bem ter simplesmente apagado, né? Vamos deixar só as coisas boas de Davi aqui. Vamos esconder que ele é um, um homicida, que ele é um. que ele dá em cima da mulher dos caras, que ele manda matar os caras, né? Vamos esconder tudo isso aqui que fica melhor, né? Não, Deus foi lá e deixa que Davi é para. para Davi ser inspiração para a gente em todos os sentidos, não só num lado só, sabe? Então aquilo, para mim, foi um divisor de águas. E depois, claro, começou a questão ministerial, que eu sempre lutei contra, aprendi a tocar um violãozinho. Na época, tinha que comprar as, as, as cifrinhas lá, as revistinhas na banca. Não tinha nada, que ninguém ensinasse. Tinha que ir lá tocar biafra. Nem sei se vocês conhecem isso, cara. Eu não sei <risos> que era. Milton Nascimento. Eu tinha que tocar ah. as notas cabreiras que vinha de bosta, porque era o que tinha para comprar na cidade e comprar muito CD, né, eu não comprei tanto CD na minha vida, Diante do Trono, David Killa, é, Cirilo, Heloisa Rosa, Oficina G3, Resgate, Novo Som, cara, de tudo, mano, eu tive que trocar tudo, que eu era um, eu sempre brinco, né, eu era um cara que curtia muito, muito banda de rock, cara, até hoje eu curto, né, mas, por exemplo, Secular... Então, então <risos> meu, pai, meu pai era daqueles... Cara, meu pai, é o pastor do Assembleia já é um dinossauro, né, mano? <risos> e aí, pra ouvir na fita cassete, um dia alguém, o Edson Bruno, aí de Jundire, um dia ele falou pra ele, pastor, mas tem banda boa de rock, deixa o Júnior ouvir, nada a ver, né? Imagina pro meu pai naquela época, cara. E aí ele falou de uma banda chamada Petra, né? Eu ouvia direto, né, cara? Pra quem aí conhece, né, velho? Já mas mais... E eu comecei a gravar, o que que eu fiz? É, eu tinha as músicas né, gravada do Nirvana e Metallica e tudo que você imaginar, eu tinha gravado na Física cassete Então, às vezes, dava de uma música, tocava uma música do Petra, não tinha um CD na época, já vinha uma do Nirvana, tá ligado? E aí eu falava pro meu pai, ah, deixava ele curtir também ele falou, mano, isso aí é muito louco. Eu falei, não, é Petra, pai, tudo é Petra, tá ligado? <risos> Pô, <Petra. risos> Então, eles escutavam Not Os Matters comigo, bem de boa, cara. <risos> então, era, era... Foi um tempo, cara, que hoje eu falo. Por isso que a gente entende, né, cara? A galera jovem, adolescente, enfim, né? Claro que a pegada é outra. Hoje é outra, tem que comparar gerações, né? Mas... Foi uma, uma... como é que eu vou dizer para vocês? Depois o fardo ficou leve, cara. Então eu nunca tive uma recaída na minha vida, sabe? Na segunda eu desisti de nunca mais fazer isso, eu nunca mais fiz. Nunca mais fui atrás de um cigarro, nunca mais fui atrás de uma bebida. Nunca mais fui atrás de nada daquilo que eu sabia qual ia ser o final. E eu sempre falo, cara, o, 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 o cair é do homem, levantar é de Deus. Então eu não podia cair, o cara ficar caindo é uma desculpa para levar o resto da vida. Então, eu queria ser diferente e foi isso que Deus foi fazendo. Agora, a questão de palavra. fui dar minha primeira palavra, eu já estava casado. Tinha muito medo disso. Né? É, questão ministerial, tudo isso, Deus tinha, foi falando desde criança. Mas foi uma coisa que eu sempre corri. Né? Então, claro que foi, foi indo com o tempo. né o tempo, é, estudando orando bastante por isso, apanhando né, nessa questão de, eh, não gosto de falar de ministério, porque tudo é reino, né, mas eu digo de aprendizado para a gente estar junto eh, no reino de Deus, então, creio que é isso.
3: Então, então, tu não foi o cara que se converteu e pegou o ICD e jogou no fogo?
1: Não, cara.
3: <risos> Aquela fogueira santa, assim. Não, cara, é, é
1: que eu Uau. sempre falo, né? Tem, cada um tem, tem uma forma de expressar. Sim. Meu, cara, eu, eu, eu sempre falo da música secular, cara. É uma questão, assim, é, não adora Deus? Não, não adora Deus. Eu não vou botar uma oração e ouvir um metálico, um Nirvana, um Queen, um qualquer outra coisa aí, né? Um Coldplay né, se bem que às vezes dá vontade, mas enfim, é, eu não vou conseguir fazer isso, cara, né, mas eu vou colocar uma música adora a Deus, a gente sabe o porquê, então, eu, às vezes eu vejo que a galera mistura muitas coisas dentro dessa questão, né, que é pregar uma santidade que, que eu me preocupa é isso, né, aquele fogo de palha, que o cara tá seis meses, sete meses na, na graça, no... Cheio do fogo de Deus, acontece alguma coisa, o cara sai da igreja e tá lá tomando uma cerveja no outro semana. Pô, então tu nunca foi crente, mano, tu sempre viveu o É isso que, que que eu falo por aí, né? É. Então, é, eu sempre digo que o cara tem raiz no que tá fazendo, né? Sempre.
0: Geralmente quando o cara quer mostrar no, no exterior assim, é porque não tá muito convicto,
3: né? Aí quer mostrar é. para todo mundo que botou fogo em tudo,
1: que tá mal demais. <risos>
3: mas a gente vê que é uma conversão verdadeira, né? Que essa é a conversão bíblica, né? Você estava viciado em pecados, estava fundado nos seus pecados, daí o Espírito Santo vai lá e te tira da escravidão, né? E agora você é livre. E isso é. é incrível, aquilo que Jesus faz. E como que foi a reação da igreja local, da, da família em ver aquilo que Jesus fez na tua vida? Foi mais assim, ah, será que é real? Ah, foi,
1: cara. Essa é uma pergunta top. Tipo assim, com os meus pais, como a gente é? Quando você tá no pecado, você vive mentira, você tem que mentir, você tem que esconder o tempo todo, né? É, eu fiquei uns quatro anos para ganhar a confiança dos meus pais novamente, sabe? Aquela confiança de dizer, pai, eu vou ali comer um lanche com a galera e logo eu volto, né? Eu fiquei uns quatro anos. Ele falava, sei, né? Tipo, e aquilo me magoava, sabe? Pô, cara, que coisa e eu acho que num tempo desse eu lembro que fui reclamar para um pastor, para um amigo que tava junto com a gente, depois de um congresso falei, pô, meu pai, tô aqui, cara, convertido tô na igreja, tô fazendo de tudo, cara daí ele falou, olhou para mim assim e falou, cara, quem perde uma confiança, é anos para ganhar novamente, então é, enfrente com amor, com graça porque teus pais não são obrigados a acreditar em tudo que você fala, você vai provar isso com a tua vida pô, aquilo foi um tapa na minha cara, mas eu aprendi, sabe, então foi isso mesmo, então tem pessoas que, é, 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 eu vou falar novamente de Davi, né, é igual o Davi chegar aqui, com nós quatro aqui, e falar assim, e aí galera, eu mudei de vida, tá ligado, <risos> você não ia deixar tua mulher perto do cara, você não ia, <risos> você ia ficar de olho, aí cara, cara eu amo o cara é o homem segundo o coração de Deus, mas vai saber, né, então, creio que todo mundo precisa desse tempo, né, porque a pergunta do Gabi ali é muito bacana quando ele fala que, e aí foi rápido e tal, porque tem muita gente que é apressado demais, né, aí que eu fico com a palavra de Paulo, Paulo lá vai lá para sua primeira viagem missionária depois de 15 anos, cara, aprendendo lutando, orando, até que o Espírito Santo fala para ele, vai, aí ele vai então tem gente que não tá nem esperando a voz do Espírito Santo quer ouvir a voz dele mesmo, do coração aí fica difícil, aí se machuca demais
0: legal o pessoal Caramba. tá participando bastante aqui, bastante gente mandando pergunta, pro pastor. Acho que eu vou ler uma antes da gente continuar.
1: Pode ler, cara. Pode me cortar, viu, galera? Não, tranquilo. Tá Só que vou mandar mesmo. aqui um
0: salve o pessoal que tá assistindo. Ó, Abimael, que da, da Iad. A Carla, tá minha esposa. A Emily. O pastor Cássio. Tá que aqui de no novo. Braço, Pastor. Natália Travasso. Tem... Eu vou ler uma pergunta aqui primeiro da, da Natália e depois eu vou ler as outras. É... Quais as suas referências de cantores atuais cristãos?
1: Pô, oh, cara, legal. Não.
2: Pegou e chegou.
1: Ah, cara, Mara Maralima. Mara Maralima, Mara, Mara, o cara
2: confundiu duas cantoras. <risos> <pessoas. risos>
1: Cara, eu, eu sou um cara bem, bem, bem eclético, cara, assim, eu não, não fico preso na questão, é, como é que eu vou te falar, numa questão musical e pronto, sabe, eu, onde tem a presença de Deus e o cara prova o que é, eu, eu tô lá, sabe, eu sempre vejo a vida da pessoa, né, tem pessoa que a gente escuta por aí que a vida é um caos, cara, então eu não tem como ouvir uma pessoa dessa, né, agora, por exemplo, Morada, eu escuto bastante, sabe, eu acho que é os caras que estão mais falando que a geração de hoje está clamando é, eu acho bacana demais é, Laura Solgueres, eu acho top demais a presença de Deus que ela tem Ana Rock é outra né, que eu acho bacana pra caramba Oficina é sempre oficina né? Resgate é sempre resgate né? isso é lendário, são os caras que são benção de, demais é, quem mais que eu posso dizer, cara eu sou eu sou chato demais para ouvir algumas coisas. É, preto no branco, eu acho bacana, cara. Acho bacana a questão. Baruque, não tem. Né? É top. Nani Azevedo, cara. É um cara que eu acho lindo demais. O cara já começou ontem, né? Tá há 30 anos aí já. Né? Próprio Voz da Verdade e tantos, tantos outros que vêm junto com eles, né? Falou da Mara Lima. Cara, quem é assembleiano nunca ouviu isso não é assembleia, mano. Tem, o cara tem que saber tocar de tudo, a gente aprende assim, né, mas tem, tem muito cara, cara agora que vai fugindo a cabeça aqui todo mundo, mas é, eu tento dizer, o cara que tem Deus na vida cara, que expressa realmente Deus eu tô lá, sabe Delino Marçal, eu acho um cara fenomenal sabe, já admirava quando ele veio a mãe dele a falecer ali no assassinato, eu admirei mais ainda pela postura do cara sabe, não é todo mundo que vai lá no velório da própria mãe foi assassinada, cara. Né? Vai lá e canta: se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus. Isso prova quem é caráter cristão. Porque você escrever, cara, hoje a gente vive uma questão de modinha, né? O cara vai lá e escreve no Instagram: pô, oh, que massa, cara. Isso sim é ser cristão. É, só que isso pra mim, cara, não releva nada, sabe? O que releva é a vida, vida diária do cara: como trata a esposa, como trata os filhos, né? se é referência dentro da própria igreja esses caras podem falar isso dele dentro da própria igreja, dentro da comunidade onde ele serve, da sociedade, é isso. Então, eu acho que você vai deixando muita gente de lado daí, né? Dentro do que sim. é o, o mundo popzinho de hoje em dia, né?
0: E aí já entra uma outra pergunta aqui, já que o senhor falou desse a Carla perguntou como você observa o panorama do gospel hoje em dia? O que você acha que falta e quais os pontos positivos?
1: Ah, cara, gosto já é errado. Mano. A pergunta <risos> pra jogar na polêmica. É, cara, hoje a gente vocês, vocês estão aí, cara, a geração de hoje é vocês, e parabéns pelo que vocês estão fazendo, isso é top demais. Agora, é, é, muito, é muito eu e pouco Deus, sabe? Muito eu, cara, eu aparecendo, eu tirando foto, eu mostrando o que eu sei fazer, a música que eu sei, a o que eu sei tocar e pouco Deus, sabe? E pouca unção, assim, é isso que eu, que eu mais fico intrigado, sabe? Eu já fui, em, em, não dá pra ficar falando nomes, né? Mas eu ah, já fui, às vezes, ah, pelo nome, pelo nome, assim, de, vá, ah, cara, vai lá ver que é top demais, cara, é top demais. Tu chega lá, meu Deus, cara, sabe? Não dá, mano, não dá, sabe? E não é pelo cara ser a posição de pastor ou nada, hoje eu começo a entender mais os pastores, sabe, chega lá e pensa, meu cara, vai ser o céu, porque o cara chega lá, meu Deus, é uma, é uma tristeza, sabe, é uma tristeza de ouvir, sabe, é um choredo, é uma é uma agonia que dá, sabe, aquela coisa que não tem, não tem baseamento bíblico nenhum e fica simplesmente naquela questão ali de euforia, sabe, então eu acho que é, emoção total. É a banda fazendo a dinâmica nos quatro acordes lá e pau, pau. E vamos subir a música. Agora a galera vai, aí fica naquela e esquece que depois tem uma vida com Deus. Eu acho que isso não pode ser esquecido, né? Não pode ser esquecido jamais. É a graça de Deus. É, é não cantar. Eu sempre falo isso, principalmente para a gente que é músico, né? Não cantar o que você quer, cara. É, é adorar o que Deus quer que você adore naquele momento isso é isso é bacana, se Deus mandar cantar um serei fiel você está preparado para cantar um serei fiel sem, sem preconceito nenhum você está ali porque você está na direção de Deus para alguém muito bom
3: Show. acho que é legal para colocar a galera na, na linha do que a gente está falando de que a gente está falando sobre isso porque o Júnior hoje ele é ministro de louvor né? além de exercer a função pastoral e já para pegar nesse ponto aí que a gente está falando desses assuntos que momento que começou na tua caminhada a exercer o ministério de louvor?
1: Tu Tem, tem na tua cabeça, assim? Cara, logo que eu já ouvia bastante, né? Na oficina, principalmente. Então, naquela época, quem eu ouvia já era meio fora da curva por isso, uhum. né? Dentro de uma Assembleia de Deus. Né? Imagina como que foi pra mim. Né, se hoje tem pastores que já acham pecado botar a luz e coisa, imagina na época quando, o que o meu pai aguentou quando eu comecei a fazer, né? Depois desses quatro anos que a igreja começou a, a deixar funções, né? Ah, você é líder dos jovens agora. Eu falava, cara, vocês têm certeza, mano, que eu vou ser líder dos jovens. Né? Ele, não, vai, vai lá, Júnior, vai lá. E foi esse Miguel, São Miguel do Oeste meu pai foi transferido, né? E isso foi lá em 2004, 2003, Uns 17 anos, eu acho, e aí, <risos> aí eu lembro que nós começamos o, o congresso, era com a música do Naves Imperiais, né? O congresso, e... a abertura do congresso era Naves Imperiais, são como Naves Imperiais, a ser duas guitarras, som e... alugado nossa, dentro da igreja, e, e assim, cara, eu falei: vamos fazer. Na minha época era alegria, né? E meu pai aguentou junto comigo. Eu falo que ele é mais maluco que eu, né? Ele aguentou junto comigo, e aí eu falei, cara, eu vou apanhar demais, eu sabia, né? Meu pai falou, não, deixa para mim. E eu lembro que nós colocamos em São Miguel do Oeste, se eu não me engano, cara, 300 e poucos jovens, sabe, no final de semana. E aí a galera começou a ver diferencial. Daí o que, que eu fazia, cara, quando eu comecei a ministrar? Eu nunca fui um cara de ficar dando choque com a igreja, sabe? Comecei... Naquela época, cara, ninguém ministrava louvor. Não sei se vocês lembram disso, né? A maioria era bem criança, né? Mas eu ouvia é. muito David Kiela, Antônio Cirilo, sabe? <risos> Luísa Rosa. É, obviamente, Ana Paula Valadão, não tem como falar de ministração e não falar de Diante do Trono, cara. Então eles trouxeram uma, uma vibe pro Brasil que até então, cara, era muito difícil. Ademar de Campos, é as uh, Af Borba, esses caras ministravam um louvor, cara, o inteiro ali, né, Brini Barros, né, então Marcos Witt, mas teve um cara que o Antônio Cirilo, pra mim até hoje, é um cara que eu vejo muito, David Keeler. que com aquele violãozinho na mão e eu falava oh, pra Deus, um dia eu vou estar fazendo isso, cara, sabe, mas não o fato de estar tocando violão e cantando, o fato de estar ministrando louvor, sabe, não cantar pra igreja, cantar é meu pai sempre fala isso, cantar até o galo canta cara. adorar é para quem tem o um Espírito Santo né? então aquela questão de quando o Antônio Cirilo ele, eu tô falando tá? é, musicalmente ele é o meu Deus, cara, ele não é a técnica em pessoa, ele não é um Eli Soares tocando violão, ele não é um Eli Soares é, cantando mas o Antônio Cirilo, quando dão para ele fazer a parte de administração são vem com o cara, entendeu então aquilo eu falava, eu quero isso então comecei a ir atrás, então, obviamente, muito CD, né, Muita, muito livro, na época era o que tinha, e começava, não imitar, mas eu começava a ter a identidade, né, ouvi também, depois veio o Davi Sasser, né, o Apacentar quebrou tudo, cara, na parte técnica eles arrebentaram, até hoje, né, se você for tirar aí com uma banda, ó, vão tocar música em cima da linha do que é o Apacentar, cara, tem banda que vai pular para trás, porque foi bacana, fora aprimorando. O próprio dia do trono, né? Tinha 55 notas numa música, né, cara? Então aquilo era diferente, pois foi mudando, né, mano? Foi mudando. E... Mas eu louvo a Deus porque isso foi, foi mexendo com a gente, né? Foi, foi formando a, a gente musicalmente dentro da igreja e, e faz todo, toda a graça de Deus, né?
0: Então, tu falou aí dessa questão de administração, o pastor Cássio mandou uma pergunta que eu achei muito legal, que encaixa bem, né? Ele falou que aí pode ser polêmico, mas o que falar do culto do músico? Quando inicia e quando termina? Só durante os acordes? Que conselho você daria sobre oração e palavra? Acho que ele quis <risos> perguntar ali, né, dos músicos que só chegam pra
1: tocar. Pô, Pastor Cara, é. esse cara que chega pra tocar nem devia estar tá lá em cima, na verdade, né, cara? Isso é a verdade, né? Eu sempre falo o seguinte, o músico, cara, que sai comigo, a gente tem a banda ali, sai os garotos aí, quando consegue, né? Cara, todos eles ministram palavra, todos eles sabem o que é uma profecia, todos eles exercem funções dentro da igreja, e não são poucas. Todos eles estão no trabalho, né? Estão no trabalho, não só ali atrás do um instrumento. Eles têm que estar à frente do instrumento. O ministro de Deus é esse. O instrumento é uma ferramenta, cara. O instrumento não é a minha, minha vida. O instrumento é uma ferramenta. É algo que eu vou utilizar é, para fazer algo para Deus. Simples assim. Agora, o cara que... Ah, tempo tem que ser mais de música, é, toco aqui, saio, vou ficar lá fora, no meu celular, ou vou lá para trás, não vou servir ninguém, cara, você não é músico, você é você não é adorador, na verdade, você é um cara desviado que tá dentro da igreja, porque sei lá quem tá te apoiando, né, agora, músico, cara, eu sempre falo isso, a melhor coisa que tem é você sentar e você aprender, cara, sabe se sentar, aprender, ouvir servir a Deus sabe servir, se eu acho a coisa mais linda já aconteceu várias, e isso que eu saio bastante, cara mas eu vejo em várias igrejas que os caras são metidos demais e, geralmente o cara é metido demais é os caras mais ruins que tem sabe? É... É... e aí tu vê lá o cara por exemplo né? tu sabe que o cara foi convidado vamos dar um exemplo né eu convidei o Pedro para vir ministrar na minha igreja Vai ministrar louvor, cara. eu Vou deixar preparado para ele as coisas. Eu vou servir o Pedro. Pedro, você precisa de água. Pedro, você precisa de um cabo. Pedro, você precisa de alguma coisa. Eu vou servir o pastor Cássio é perito nisso, né? Eu vou é. servir o cara. Eu quero que o cara se sinta em casa aqui, que eu sirvo de bênção para ele. Mas em muita igreja isso não é verdade, cara. Sabe? Tu chega lá, é, os músicos com o cara virada, sai da igreja. O pastor tem que fazer de tudo para o cara tocar, porque senão eles ficam bravos e não querem mais estar nos cultos. Ah, só usa os caras de fora no congresso, não é? nosso. meu Deus, cara, isso é palhaçada, mano. Estamos querendo mano? o nosso lugar. É, tipo, hum. cara, isso o cara nunca esteve lá para servir. O pastor Cássio falou ali de palavra e oração. Cara, o que, que é um músico sem palavra e oração, mano? O, que o cara tá fazendo, irmão? Vai fazer o que lá? Vai fazer o quê, cara? Bater tomboa, <risos> <mano>? <risos> Sabe? Não existe, cara, não tem como, né? É uma coisa que isso tá ligado com os pastores. Eu sou um pastor hoje, cara, então acho que eu posso falar com propriedade. Mano, começa com o pastor, cara, né? Não tá ali porque o cara é bonito, porque o cara... Ah, aqui, nós já vivemos lugares que as pessoas falaram, cara, não dá para tirar o cara, o cara é o único que toca, por exemplo. Cara, não tem problema não, eu aprendi a tocar violão e cantar para isso, fica em paz, eu me viro, sabe? Porque tem muitos caras que ficam presos porque é só o cara que tem lá, né? Então daí e o é cara isso.
0: se aproveita, né? Acho que são indispensáveis,
1: assim. É, então, <risos> é ridículo.
3: Eu acho que essa pergunta é boa porque... O objetivo é ministrar sobre a igreja, né? Ministrar a adoração Isso. é uma apresentação. Como que você como que você explicaria para a galera o que é ministrar a adoração?
1: Cara, você bem simples. Não sei se estou falando demais. vocês fala aí. Então tá é, top. Cara, ministrar louvor para mim é, é a pessoa, é o, o homem, é a mulher que Deus chamou, que conhece o céu e vai mostrar o céu para as outras pessoas. É o que conhece o caminho. Não tem como ministro de Deus ministrar se ele não conhece o caminho. E como que ele vai conhecer o caminho? Lá dentro do quarto dele. Né? Na oração, na palavra, dentro do quarto dele. Ele só vai expressar o que ele vive no quarto. Né? Se ele não vive nada no quarto, dentro do quarto do cara, só tem Netflix, só tem coisa errada, só tem... Né? Enfim, nada que agrade a Deus, ele vai expressar isso. Né? Ele vai lá e vai ser como o sino que ressoa, como diz lá em 1 Coríntios 13, sobre o amor, né? vai ser como um sino que ressoa enferrujado. É, é barulhento, é horrível, né? é sem graça de Deus. Então aí fica complicado demais. Então, cara, ministrar louvor não é você falar com a igreja, não é você exortar a igreja, é você mostrar o caminho do céu para a igreja, você facilitar o caminho do céu para a igreja, eles adorar junto com você. Mesmo que, eu, eu como ministro do louvor, não sei vocês, mas é o que eu mais amo da igreja, da, de como ministro de louvor, é ouvir a igreja expressar, ela cantar, sabe, parar aquela coisa que você, os músicos comigo, cara, às vezes eu acho que sou chato demais, mas é parar a, a música, sabe, para a bateria, para, a tecla, fica só a basezinha, cara, e vamos ouvir a igreja ministrar sabe? Então, aí tu, tu vê a igreja ministrando, que a igreja é, é não cantando, ela sendo ministrada, ela, pô, é isso aí, uhum. sabe, tá dando, é isso é o que eu fui chamado para fazer. Azaf foi isso, né? Eu acho que todo ministro de Deus tem que ter o que azaf tinha. Azaf só tinha uma função no tempo, era atrair a presença de Deus. Então, nós temos que ter essa função, atrair a presença de Deus, com nossas atitudes, com amor, com a humildade, com a técnica, obviamente, né, mas atrair a presença de Deus com, com tudo que a gente tem, com tudo que a gente é.
0: Eu acho legal isso. tipo, o trabalho do ministro é levar o povo a Deus, né, o povo a adorar, então quando ele consegue, eu acho que é, por isso que é gratificante, assim, ver quando a igreja tá cantando, né, porque é como se ele tivesse cumprido o propósito dele ali, né, o que é, ele isso tava aí. querendo. Então ele não tá, porque às vezes a gente vê alguns caras que chegam ali e os caras acham, ah, vou mostrar meu, minhas técnicas vocais, ou... e a igreja tá lá assim,
1: É. não consegue é acompanhar, igual, né? Não... É igual aquela, não sei se vocês já viram aquele videozinho, do, acho que é da música Enchemy, né? Enchemy! E aí, tipo, você ensaia com a, com a banda, um grupo de louvor, <risos> os caras se matando, né, cara? Aí tu chega pra, pra cantar com a igreja, a igreja tudo lá, que só falta um grilinho, né? Que cara, é um preparo, né, cara? Isso que eu, isso que eu, eu focando em música, eu sempre falo para os músicos, cara, não cante o que você gosta, cante o que a igreja quer adorar, sabe? Adore junto com a igreja, né? Não adianta eu ir lá escutar uma coisa e falar, cara, vai ficar top demais, sabe? Daí o teu guitarrista, por exemplo, não sabe fazer um riff de guitarra. Mano, vai ser horrível, cara. Sabe? É vai aparecer lá no. <risos> sabe? Ficou horrível, cara. Então faz dentro do, do... Aquele... aquele velha coisa, né? Que eu... eu tenho saudade, né, cara? De arroz e feijão, sabe? Aquela coisa que, pelo menos, o cara sabe manter o tempo, pelo menos tá ali todo mundo nas notas, sabe? Todo mundo sabe o que tá fazendo. Que hoje, cara, o cara escuta ali, ah, vou tirar igual. Mano, tem 215 VS numa música, e o cara quer fazer igual. Mano, <risos> não tem como. É. Não tem como. Faz um DJ já, né? Então,
2: O senhor falou que tem que ter uma preparação, né? É, qual, qual seria essa preparação? Como formular esse louvor para que ele consiga fazer com que a igreja cante, né? Que tenha essa resposta.
1: Cara, eu acho assim, é, a gente tá falando dentro de uma assembleia, dentro de uma igreja que é tradicional, é isso que eu ia falar, né, antes, é, eu, eu comecei a, a ensinar a igreja, principalmente as igrejas que a gente passou, até a igreja aí que o Gabi passou aí, a Bituruna, foi uma, é uma lembrança maravilhosa, um dia um irmão, bem na despedida nossa, o irmão é, levantou lá e falou, eu quero falar, a igreja é cheia, né? Ele falou assim: olha, pastor. É, na época eu não era pastor, né? Era presbítero. Então, eu queria aqui pedir perdão pro o Júnior, porque no início, quando ele chegou aqui, ele cantava essas músicas em inglês aí, ninguém entendia nada, né? E aí, <risos> as músicas em inglês que ele queria expressar na humildade dele eram, é, por exemplo, Vim para adorar, Ao Único que é Digno, Renova-me. Olha o que eu tava cantando, cara, é. sabe? Nossa. Então, assim, meu, Júnior, isso aí é cara, mas eles não conheciam, a igreja só conhecia a música da harpa, a igreja só cantava a harpa, e os caras iam pro playback e cantava o que tinha no playback, sabe, entende o que que é, então eles nunca ouviram o que era uma ministração. então o que que eu comecei a fazer? Comecei a pegar as músicas, por exemplo, é, da harpa, né, Pegar uma música lá, um misão, porque ele vive, e terminava porque ele vive e emendava com uma do Lucas Souza, por exemplo, é, não sei se vocês lembram, Lucas Souza é um... Cara, não um perdi, cara tá desviado Mas é um cara maravilhoso As músicas dele Daí, emendava, emendava essa música com a outra Pra galera começar A cantar junto, sabe A igreja começar a ensinar Só com o violão Começava a ensinar o batera, o baixista Como que era, enfim E aí a igreja foi pegando, tanto que é, Eu tenho vídeos, esse dia eu tava vendo os vídeos Dessa igreja e outras igrejas Que a gente passou a igreja adorando, cara, não tem preço que pague, sabe, porque daí tu lembra o que, que era tu começar com um violãozinho lá, é, chuvas de graça, sabe, e a igreja começar a se derramar na presença de Deus com um louvor que todo mundo falava, cara, vai cantar a música da harpa, cara, é, é perfeito, você inicia ali a igreja, óbvio, né, cara, hoje tem diferente, a igreja... A acesso à informação, as músicas. Naquela época, você tem que lembrar que não tinha nada disso, né, cara? Internet. Era um CDzão, depois veio o MP3. E não era todo mundo que tinha uma internet boa pra baixar. E, enfim, era o que a gente podia fazer.
0: Tem uma pergunta aqui legal. E quando não acontece isso, né? Então você já teve uma experiência de não fluir o louvor? de E já. que a igreja não está no clima?
1: Já, já. É o que eu sempre falo, né, às vezes a gente vai com aquela, aquela, aquela coisa assim, hoje, bah, hoje vai ser assim, né, não sei se você já, quem, quem ministra a palavra ou canta, né, enfim, quem tá lá na igreja, você imagina, né, pá, tô organizando o congresso, vai ser desse jeito, chegar lá não acontece nada do jeito que você imaginou, <risos> sabe, isso se chama, você tá sensível ao Espírito Santo, né, hoje, claro, a experiência conta muito, né, às vezes eu falo, cara, a bola não é comigo, não tá comigo a bola, é com outro cara, sabe? Então você não ficar batendo naquela tecla ali. Tem cara, ah, eu fui chamado para isso, por exemplo, o cara foi cha chamado para ministrar, né? É, alguém Uma igreja me convidou, é, mas eu já falei para muito pastor: pastor, é, você vai fazer oração, você vai, e eu vou cantar hoje só, sabe? O cara ficar me olhando assim: amanhã eu prego, pastor, mas hoje é contigo. Não, às vezes o cara fica me olhando aquela admiração, porque. E Deus vai lá e flui na vida dele, sabe? Ou na vida da pessoa que estava tá ministrando. E você ser, sens... ser sensível para saber que às vezes aquilo ali não é o que Deus quer para você. Né? Por isso que eu falo do repertório, né? É... Acho que o Pedro. Não, acho que o Pedro não tocou ainda comigo. A galera que sai comigo às vezes fica pedindo, cara, qual o set Elite, qual o set Elite? Falei, cara, eu vou te mandar 50 músicas, que uma dessas vai sair, entendeu? Fiquei, tranquilo. <risos> Fique até preparado, né? Na hora sai. <risos> é, então vai isso aí. Igual o Jundílio lá, né, mano? Sexta-feira é isso, vai. Sexta-feira não, sábado, né? Eu sempre falo pros músicos, cara, você sabe tocar? Sabe fazer quatro acordes, aí sabe o que que é tom? Sei, então bora, mano. Vai dar tudo certo, quem em paz, vamos fluir aí. Então Só vai.
0: Então, o pessoal tá gostando bastante aqui do, do papo, então a gente entrou bastante nesse assunto de louvor e o Leon perguntou ali como é que tu começou, né, eu queria saber porque eu sei que tu fez um, um seminário muito legal que às vezes o pessoal não conhece, queria que tu contasse pra gente como que foi, né, pra ir pra esse lugar, assim, o que que te motivou a buscar esse curso e... Qual era? Onde foi? Conta pra gente aí um pouco sobre essa parte da gente... Cara,
1: o Cancion pra mim foi um divisor de águas, né? Porque quem não conhece o Cancion, ele tinha, na... ele tinha em São Paulo até uns 3 anos atrás, né? O Cancion é do Marcos Witt. E na época, quando eu fiz 19, acho que foi, é... todo mundo naquela febre de ir pra, pra um, algum instituto, né? Era diante do trono, que era o mais falado, né? Bem na época, não lembro o ano, mas foi a primeira turma do CTM Vida em Blumenau também. E e aí eu lembro que, claro, tudo começando, né, é, até tava falando com a galera ali, o pastor eu tinha um dia me levou, né, e falou, cara, vou ter a primeira turma, né, ele me conhece desde criança, né, cara. Então, eu falei, pá, pastor, mas Blumenau, eu já conheço a galera e tudo, né, eu queria conhecer um negócio diferente, né, Aí eu lembro que surgiu a questão do Cancion, né? E eu lembro que nunca vou esquecer, um dia eu fui falar com o um pastor sobre isso, o filho dele tinha ido, né? Tinha ido pro Cancion, na Argentina. Eu fui perguntar pro pastor, todo animado, né? Falando, pô, olha, eu queria ir também. E o pastor me jogou um balde de água fria, né? Cara? Ele falou, ah, mas tu não tem estilo de estar tá lá, né? Sabe? E aí eu olhei pro pastor e falei, certo. pá, cara, que triste, né? Ele falou, é, tem que ser bom em música. Daí eu fui pensando, é, e... cara, Uou. sou horrível, né, mano? O cara, é...
3: né, foi, foi na lata, Ele animou
1: né, bastante, né? É, cara, pá, me deixou mal chateado. Eu lembro que na época eu tava comigo o Niles, né? Quem não conhece o Niles é o filho do nils Siqueira, pastor nils Siqueira. E aí o Niles falou, cara, não dá bola pra isso não, mano. Um dia a gente vai vai dar tudo certo. que era caro, né, cara? Um investimento caro. Mas, enfim, coloquei o canção no meu coração e fui atrás. Né? Fui, na, fui na oração, pedi para Deus se era aquilo mesmo. E meu pai falou, oh, eu tenho 100 reais para te ajudar por mim. É o que eu consigo. Eu falei, nossa, na época nós estávamos em São Miguel do Oeste. Falei, caraca, pai, né? Ele falou, é o que eu consigo, filho. Não, não consigo mais que isso e vai para oração. Meu pai sempre foi desse, né? Vai para oração, pede para Deus. Se é isso que Deus quer para tua vida, vai abrir porta. Isso foi numa segunda-feira. Na terça-feira, eu fui para a oração na segunda. Né? Orei, fui para o meu trabalho, orei de madrugada. Na terça-feira, ao meio-dia, eu estava almoçando, chegou uma irmã, uma dulce lá de São Miguel. Bateu na porta lá em casa. Né? Era friozinho, acho. Nós convidamos ela para entrar. Ela falou, bem, vou resumir para vocês, tá? Ela chegou e falou assim, Deus estava falando no meu coração. e Não sei se você tem que ir para algum lugar, Júnior, mas eu vim aqui para investir na tua vida eu falei caraca eu comecei a chorar muito sabe ela falou e deus vai te colocar lá então eu nem sei onde é eu falei ah instituto assim assim canção dois anos e meio e ela falou então seguinte nesses dois anos e meio eu vou te ajudar com o um valor tal né e supria quase tudo né do valor que era e aí com mais o um senzão do meu pai mais um empresário que deus colocou para ajudar fechou o valor fiz lá no, na época o canção fazia é, eram duas provas, né? Prova de percepção musical, para você ver a questão de partitura, e a prova de ministerial, para você ver o que que era a Bíblia, né? Então, não é trava, era bem... É, cara, era, eles mandavam muita gente embora. E eu pensei, mano, o Niles passou, eu vou ter que passar também. Eu não posso ser tão <risos> ruim quanto ele, né? E aí eu lembro que ficou essa zoeira, e ele já tinha ido, ele foi uma semana antes. É, obviamente, o Niles é um milhão de vezes melhor que eu, musicalmente, obviamente. E aí ele foi antes e eu passei na prova, passei ali, mandei a carta, o pastor tinha que mandar uma carta assinada, mandei e fui pra lá. E foi, cara, top demais. Foi dois anos e meio que foi um divisor de águas. Depois teve mais um ano que daí fechou com uma faculdade musical que tinha uma questão com a Bertley, né? Que abriu lá em São Paulo. E aí foi demais, cara. Eu fiquei um ano, então eu fiquei um ano, não, fiquei oito meses Morando em São Paulo, na residência, com mais oito moleques, né? Eu mais oito. E aí depois surgiu a ideia de ir para Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, eu fiquei na igreja Comerge na época, hoje é Adoração e Adoradores, em Mogi das Cruzes. Na época era a pastora Marlene Maldonado, a pastora. Só para vocês terem ideia, lá da casa dessa pastora saiu é, Tom Molinari, que estudou comigo. É, quem mais? Tom Molinari está no Dunamis, né? É, tava no Dúnais, agora tá no Rio, tem igreja dele, tem o Marcos Brunet, saiu da casa da pastora Marnene Maldonado, hoje ela tá, já tá com Jesus, saiu de lá, foi pra Argentina, e o Marcos é demais, porque quem não conhece Marcos Brunet, irmão do Tiago, próprio Thiago saiu da casa dessa mulher, e tantos outros caras, maravilhoso, cara. então foi um lugar espetacular, sabe? um lugar onde foi o um divisor de águas para mim. E, eu não, e a pastora Marlene, obviamente, você perguntar, mas por que voltou? Por causa de um propósito de Deus. A pastora Marlene era de sentar na mesa e conversar com a gente todos os dias. Todos os dias. E eu lembro que um dia eu voltando, já estava no final do curso. E eu falei, pastora, eu vou ficar aqui, eu amo esse lugar, é bom demais, vou casar aqui. E ela falou, filho, vamos tomar um, um café comigo? E aí eu falei, claro, vamos tomar um cafezão. <risos> Sentei lá, inocente, né? botei minha mochila, que a gente acordava cinco e meia da manhã, 6 horas, ia, ficava o dia inteiro no instituto, ajudava em todas as questões que tipo, ajudar, e eu voltava meia-noite para casa, né, voltava, era trem, metrô, tinha que pegar, eles chegava uma e meia, e no outro dia, 6 horas da manhã, já tava em pé de novo. E era assim a vida do Paulista, né, quem mora lá sabe o que é isso. Você não tem vida, você vai dormir no domingo, por isso que o Paulista, tem Paulista que acorda duas horas da tarde no domingo, cara, o almoço deles é tarde o cara não tem vida dia de semana né? é a corrida demais então ela sentou comigo ela falou assim nós tomando café ela falou assim filho tu vai voltar pro sul eu falei cara eu não quero voltar professor. eu comecei a chorar na frente dela ela falou garoto você tem que ser homem você não pode ser menino para sempre você tem que ser homem vira homem sabe Deus tá te colocando num propósito pra você voltar e você não vai ficar aqui você vai voltar é lá que Deus te quer eu falei, pastor, eu vou voltar, vou falar da nossa igreja, tá, gente? Que eu amo demais. Eu falei, cara, eu vou voltar a igreja de assembleia, mano. Não tem nada a ver comigo, eu vou ficar apanhando o resto da minha vida lá. Você sabe como que eu sou, você sabe o jeito que eu falo, você sabe o que eu penso. E ela falou, mas Deus te quer lá. Porque através de você, Deus vai levantar outro junto como você. E você vai ver gerações dentro da tua própria igreja. E você vai dizer, cara, que bom, eu consegui minha parcela de ajuda. E hoje, cara, sabe? Tudo que ela falou ministrando, vem a emoção aqui porque, sabe, ver a galera ministrando, ver gente ali por exemplo, fazendo dentro da Assembleia de Deus algo que, que anos atrás, cara, a galera falava, não é impossível, isso não vai acontecer, isso aí pode sair da igreja de todo mundo que não vai acontecer. Eu sempre falo pra galera, não precisa sair, cara, é a gente. É a gente provar como é, Paulo falou pra Timóteo, né? Prove que vocês não estão... Não tão de brincadeira, que vocês não são menino. Eles vão te respeitar. Eles vão te ah. respeitar não são. Se conhecendo Bíblia, se conhecendo o respeito. E, cara, isso é privilégio para para quem aguentou até hoje.
0: <risos> Tem uma pergunta até nesse último ponto que o senhor falou aí. Que eu achei muito legal entrar, né? Qual a parte mais difícil de pastorear pensando de uma forma diferente? Já enfrentou muitos confrontos? Já que tem ah, assim. sempre,
1: né, cara? Sempre, né? Sempre tem, né? É normal, né? Isso tem que ter paciência, amor, graça de Deus, para você explicar, né? Como eu disse aqui, ter você ser um bom ouvinte também, né? Hoje o que mais falta na nossa nossa nosso tempo é as pessoas parar para sentar e ouvir uma outra, né? O que a gente tá fazendo aqui? Olhar no olho, ouvir, né? E isso é o que faz a diferença, né? Você vê os caras aí ministrando, ou oh, tô fazendo uma mentoria com fulano de tal. Cara, o que, que o cara tá falando para ti? Ele tá sentando na mesa com alguém e tá aprendendo, certo? Então isso a gente consegue fazer, cara. Só que tem muita gente que aí já cria preconceito, né? Preconceito, ah, o cara lá não sabe nada, ah, isso aqui nada a ver. Né, o fulano de tal, lá é o, é o que tem a, a palavra de Deus na boca dele, tá, peraí, então, e nós temos o que, então, não temos nada? Então, vamos fechar nossas portas e vamos só tu, tudo com um cara só, mas não foi isso que Deus falou, né, Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e aí eu volto para Paulo, Paulo fala em inúmeras igrejas que ele abriu e deixou pastores lá, cada igreja tinha o seu suas diferenças, apocalipse a gente vai ver isso, né, Odisseia era um problema, Corinto era outro Todas elas tinham problemas Todas elas eram pastoreadas né? Então isso que é bacana demais A gente saber que vai ter conflito sim né? Você que está ouvindo a gente Não pare por causa disso né? Vai ter gente que não vai gostar Do teu bigode, não vai gostar da tua barba Não vai gostar do teu olho Não vai gostar do teu penteado Não vai gostar da calça que você usa Mas vai te respeitar porque você tem um sonho de Deus Sobre a tua vida É simples né? Agora, se você só tiver uma barba, um bigode né? e tudo isso e for só barulho, mano, fica preparado que você vai apanhar pra caramba. Certo? que o evangelho não é sobre isso, não é sobre nós, é sobre a graça de Deus. Né?
0: Muito
3: bom.
1: É isso aí. Às
3: vezes a galera tá muito preocupada em, sei lá, pintar a parede de preto, colocar as luzes lá. É, e esquece aí, de, vi, de viver o verdadeiro evangelho, né? De ser transformado.
1: É, cara, e vou é muito... falar um nome aqui. Antes eu falei que não ia falar o um nome, vou falar o um nome, todo mundo aí, né? É, por exemplo, Priscila Alcântara, cara, eu nunca ouvi, <risos> mano. Sabe? Não gosto. Vou... Nunca ouvi na minha vida. Deus, obrigado, porque tu me deu graça. Sabe? Tipo assim, amo ela em Cristo Jesus, mas, cara, nunca foi. Nunca foi. Sabe? <risos> Se será um dia, será com a graça de Deus, mas nunca foi. Isso era visto ali. E, só que infelizmente leva uma galera junto. Né? Leva uma galera junto na forma de se vestir, na forma de falar, tem compromisso. Pastor é uma aberração, é eu que tenho a palavra de vida de verdade. Se vocês, não sei se vocês viram, obviamente deve ter visto. O Luciano subirá falando no podcast lá do Morado, lá do. Não sei como é que é o nome, esqueci. E ele, é, e ele tava falando algo muito bacana, cara. Ele falou: "Perguntaram para ele: o que você acha dessa galera que tá vindo agora, de geração?" Ele falou: "Cara, fico feliz demais, né? Só que tem uma galera que é, acha que porque tá no altar, pode mandar no pastor, pode mandar no líder, pode é. acabar com a história de alguém porque ele agora é a época dele, porque ele usa uma camiseta Adidas em vez de um terno, ele acha que ele pode chegar lá e escrachar todo mundo. Conseguiu
3: 15 mil seguidores lá. É, e... isso
1: aí. Então, cara, eu achei fenomenal o que ele falou, porque é verdade. Ele falou, o pastor, o pastor que tá pastoreando uma igreja, cara, é... ele tá na linha de frente, cara, ele é infantaria, mano. Eu sempre falo isso, eu, quando eu saio na itinerância, hoje eu entendo, né? Você vai ministrar em um lugar, cara, tem um respeito, um admiração, não importa o pastor que seja, porque... Eu sei o que ele enfrenta, cara. Eu sei. Maior, maior, acho que a maior dor de um pastor, mano, é a ingratidão. Sabe? A ingratidão, acho que é uma coisa que o cara nunca está preparado para enfrentar. tá ali, tu está servindo, tu sabe o Deus que está servindo, tu sabe que pode acontecer, que vai acontecer, mas quando acontece, dói, cara. Dói porque geralmente é a pessoa muito perto, né? Geralmente é a pessoa que você tá confiando assim inteiramente, né? Enfim. Mas é isso aí. Show, muito Show. bom.
0: Tem mais umas perguntas aqui do pastor Cássio, bem interessante. Ó. Pastor Júnior, esse tema é sobre buscar em outro lugar aquilo que Deus chamou para acontecer. Onde foi plantado? Saber esperar lutar com E oh, também pastor... completou. Que conselho você daria para aqueles que sentem o chamado?
1: O oh, pastor Cássio, tá aqui, tá, né, cara? amo ele, cara. Ele é demais. É... O que, que eu vou falar, cara? Eu, ontem eu ministrei na minha igreja sobre frutos, né? Sobre que Deus tem tudo planejado já. E a gente que não corre atrás muitas vezes, né? Então, o que eu quero dizer com isso? É... Tem pessoas que não ficam em lugar nenhum, cara. Sabe? Nada contra você que tá ouvindo a gente aí, por favor, né? Mas tem pessoas que não fica em lugar nenhum. Sabe? Ela começa num lugar... Vamos, vamos pela nossa igreja, tá? Ela começa lá na igreja, aprendeu tudo lá, certo? Foi indo, aceitou Jesus, foi batizado no Espírito Santo, pá, pá. E daqui a pouco essa pessoa ela fala assim... Meu Deus, encontrei o verdadeiro amor de Deus. Eu encontrei lá na comunidade tal. Lá sim, lá sim o negócio é... Nossa, lá é... Aí manda as fotos que eu, o Leonardo estava falando. Foto na, na parede preta. As fotos bonitas, né? A galera toda bonita, parece que é todo mundo bonito, mas tem feio também. Né? É, aquela coisa linda, mão pra cima, todo mundo adorando, tu, fala, tu olha as fotos e fala, uau, cara, é isso mesmo, é isso aí. Tu olha a sonzeira, tu olha aquilo. Aí tu vê o cara, pô, que bom, cara, ele tá feliz lá. né que eu tô falando sobre raízes, né? Uhum. Aí ele, pô, cara, dá um, nem um ano o cara já mudou de igreja. O cara já tá em outro lugar. Aí tu vê daqui dois, três anos, o cara já tá em outro lugar sabe, então quer dizer, é igual você colocar, vou plantar uma, uma, laran uma laranjeira ali, né e cada semana você vai tirar a laranjeira de um lugar, ela vai raiz em algum lugar claro que não, ela nunca vai te dar fruto em lugar nenhum, sabe, não porque ela não pode dar fruto, mas é porque tu não deixa ela em lugar nenhum, então tem gente que, que é assim, cara, que é fruto de Deus, mas nunca fica não sabe onde que quer se estabelecer sabe, é, eu sempre falo, cara, as perguntas, está indo lá para uma aventura, porque tu gosta, ou simplesmente para mostrar para os outros, né ou você simplesmente foi chamar no lugar e esse lugar tá sendo tão difícil para você, para para você entender o que Deus está te colocando, e você acha mais fácil fugir. Se você quer fugir, é porque esse é o lugar que Deus tem para ti, mas você é covarde, você quer fugir. Então, né? é que nem né, vou falar para vocês, que mais vem pergunta para mim, Júnior. Como, por exemplo, vai a banda comigo, né? Vai a banda comigo, vai lá, um... os caras tudo diferentes também, né? <risos> mas a maioria chega e fala assim, cara, é... pergunta pra irmão, vocês são da Assembleia mesmo, cara? Eu falei, claro, cara, com muita honra, dizimista, fiel, com esposa de uma, uma esposa só, marido de uma esposa só e é bem feliz com Jesus. Os caras falam, cara, mas vocês aguentam, cara, é uma igreja normal como qualquer outro, uhum. sabe? É Deus ter me dado fruto lá. E Deus tem me abençoado lá. E é isso aí. Muito bom. É, um comentário aqui legal do
0: meu pai. Salve pra ele. Botou, o justo florescerá plantado na casa do Senhor. Uau. Não importa o lugar, Isso
1: aí. É verdade. <risos> então,
0: pra gente caminhar pro fim, o pastor Castro me mandou o que dizer sobre movimento versus essência. O pastor Castro tá animado nas perguntas, Está Tá né?
1: animado, cara. <risos> É, movimento tá em movimento, obviamente da, né? então quer dizer que é algo que você vai acompanhar agora essência é o que fica sempre né essência é o que você leva desde o lado da tua conversão até o final da tua vida aqui você vai levar a tua essência você não vai levar um movimento, você vai levar a tua essência né? então movimento, você, você tá em movimento sempre, tem muita gente que confunde movimento com a. Ah, vou fazer um movimento aqui. Não, querido, você vai mostrar a essência de Deus. Né? Isso a gente tem que mostrar todo dia. Não é só no congresso. E né? eu acho que isso a galera tem se despertado bastante. Né? Não é só um congresso que está sendo feito. É uma, é, uma, é uma vida com Deus. é Todos os cultos. Todos os cultos para mim é um congresso. Todos os cultos para mim é uma, é uma glória de Deus. Né? Tanto que eu ministrei isso lá em Joinville na, no sábado. O culto, cara, a presença de Deus não foi. É, já, é, já fala isso, é presença de Deus. Então não é para ir lá fazer algo que o Júnior gosta, que o Leonathan gosta, que o Pedro gosta, que o Gabi gosta. Não, é para fazer para Deus. Então nós vamos fazer para ele, nós vamos adorar em conjunto para ele, por ele, né? sabendo quem é Deus sobre nossa vida. O nosso, nosso propósito aqui é adoração. Então nós vamos fazer isso com essência e movimentando tudo que a gente tem, não simplesmente num ato só, né? Isso vai continuar. Atos não terminou, né? Sempre o um livro que tá ali em aberto. Leonatão vai com, continuar completando Atos. Pedro, Gabi, Júnior, vão com, continuar os capítulos ali, continuar escrevendo Atos, do que a gente tá fazendo em nome de Jesus.
3: Amém. Show. E qual palavra tu deixa aí pra galera que tá na, na ble, os bleianos aí que estão assistindo aí. A, maioria, né? aí? a maioria. A maioria. Nosso público baiano né, 99%. uma forma de incentivo aí para nós continuarmos perseverando na doutrina, na boa doutrina também, né, e claro, porque não inovando, né, na maneira de ser igreja, na maneira de fazer culto, enfim.
1: Cara, é, se tem uma palavra que está queimando o meu coração é em Salmos 53, verso 2 que o salmista vai dizer assim, lá do céu Deus olha para a humanidade procurando alguém que compreenda seus planos, alguém que busque a Deus, sabe? Então, acho que tudo é uma busca, cara. sabe? Não é um fato de você estar num lugar que... É, é, sempre... é, é exatamente a questão de você ter um sítiozinho, né? Se você não consegue cuidar daquele sítiozinho pequenininho, né, da tua hortinha, vamos dizer ali, pequenininha Vamos dizer que tem três, quatro pés de alface Como que você vai querer uma fazenda, cara Se você não consegue cuidar da tua horta sabe? Não existe como Sempre falo para as pessoas é, A presença de Deus, a vontade de Deus Onde você tiver a vontade de Deus Vai estar tá com você sabe? Se Deus tiver um direcionamento Diferente, aí sim, aí é com Ele é, Mas hoje eu vejo muita pessoa Que quer uma direção diferente Mas nem no próprio lugar Ela não exerce, não exerce nada Sabe? Então, o que eu tenho a dizer para vocês, que é, querem ser abençoados em tudo que vocês fazem, não desistam, persistam. Porque daí tem outra palavra que lá em Jó, que ele vai dizer para nós assim, é, Deus vai falar para gente em 22 e 28, né? vai dizer assim, todos os seus planos darão certo, Deus está falando para Jó, e os seus caminhos serão de luz, se você ficar na presença dele. Né? Agora tem pessoa que esquece isso. Se você está na direção de Deus, cara, você pode estar, tá, desculpa o que eu vou falar aqui, você pode estar tá embaixo da ponte que Deus vai te acompanhar, e Deus vai fazer fluir sobre tua vida, certo? Agora, se, se você estiver fora da presença de Deus, você pode estar tá com os caras mais trilionários do mundo, você pode estar tá lá no lado do Elon Musk hoje, quem sabe servindo água para ele, e ele poder te olhar e te abençoar em alguma coisa, e Deus vai lá e fecha os olhos do cara para não te ver, sabe? Então, tem coisas que às vezes as pessoas estão esperando... É, ah, é o lugar. Não é o lugar, cara. É você. É a sua busca. É o que você tem feito com Deus. É isso que vai tocar o coração de Deus. É não desistir do que Deus tem colocado no teu coração. Top. Muito obrigado. Muito, Muito bom. É? Muito, Muito, obrigado, obrigado, Muito
3: obrigado, mano. Muito obrigado, mano. Muito obrigado. Pois, incentivo, cara. cara.
1: A não, cara, o que eu vou falar pra vocês... Aí... Principalmente tá para vocês, é, não parem, galera. Sabe? Eu sei que vocês, como eu, na minha época enfrentei demais. Vocês também enfrentam todos os dias. Então não parem por hipótese alguma, por ninguém. Sabe? Vocês não estão servindo homens, estão servindo Deus. E o que vocês estão sendo chamados para fazer? Às vezes eu vejo muito de vocês. Desculpa falar isso, tá? Muito de uhum. vocês que são diferentes, tentando expressar para alguém que é igual o que Deus colocou no coração de vocês. Não tenta fazer isso. O cara nunca vai entender, sabe? Deus deu para vocês, Deus não deu para outro, certo? Deus deu para vocês expressar para alguém. Certo? E às vezes você tenta expressar para alguém que não entende nada, ah, cara, você vai, você vai apanhar sempre. E isso eu demorei para entender. Sabe? Eu nunca vou esquecer a primeira, isso que eu ia falar, né? A primeira canção que eu fiz, foi, tinha uns 13 anos, cara. O que, que eu fazia? Eu fazia poesia. Ah, que lindo, né? Que fofinho. Fazia poesia, fazia poesia. Então, tinha nas agendas que meu pai ganhava da convenção, aquele aposentava, eu pegava e escrevia, né? Fazia as músicas lá. Músicas que eu nem tinha melodia, mas fazia poesia. Escrevia lá. E aí, é, eu lembro que a música, eu ainda nunca nem gravei ela, eu fui colocar a melodia lá em São Miguel do Oeste, cara. Isso anos depois, sabe? e eu lembro que fui mostrar para uma pessoa, cara, fui mostrar, sabe meu irmão, hoje é queridão de Jesus, tá lá ainda, fui mostrar para um irmão, que eu gostava muito, da atitude dele, com os jovens, ele sempre tratava a gente bem, fui lá todo animadão cheguei pro cara e falei, ô oh, cara, fiz minha primeira música, fui lá e peguei o violão fui mostrar para ele, né ele me olhou e falou assim, cara nada a ver essa música, é feio pra caramba mano. e aí eu falei, caraca né, cara, eu sou muito ruim né, mano e aí aquilo, só que não entrou no meu coração, sabe? deixei. E sei que anos depois, eu estava ministrando na igreja onde o cara tava E eu nem lembrava disso, eu cantei a música, cantei a música. Eu falei, irmãos, eu vou cantar a primeira música que eu fiz aqui na minha vida. Cantei, ministrei com a igreja, e foi uma presença de Deus maravilhosa, assim. E ninguém sabia a letra, então ninguém conhecia a música. Imagina, eu estava cantando para a igreja primeira vez. E eu lembro que no final do culto ele chegou lá e falou cara, me perdoe. Lembra uma vez que eu falei isso e isso para ti? Falei que nada veio. falou, cara eu, na verdade era eu que tava mal. E eu tive na verdade uma dor de culto e ver ver um menino tão novo escrevendo algo que eu nunca tive capacidade de fazer para Deus. Então são coisas, cara, que às vezes a gente não, tá, não entende na hora, mas depois né, a gente entende com o passar do tempo. Então,
2: Pastor, temos uma pergunta externa aí. <risos> Adão, Pergou o rádio,
0: pergunta no WhatsApp.
2: Perguntou, tá perguntou, tá, tá ligando pra gente aqui, o <risos> pastor Adam perguntou o senhor é, diferencia a música da antiga geração da nova, o que que mudou, né? Essa seria a pergunta. E aí, o que que o senhor disse?
1: Ah, cara, eu não, eu não vou dizer, não vou falar um cara que é radical demais, a música piorou, como música que fala, não, isso não, cara. Eu acho que a música é música, sabe? Tem música boa demais, ah, o, pro... o que eu acho que é a maior coisa gritante É quem tá cantando a música Quem tá expressando a música Não é o... a música, certo? Você vê, por exemplo, Morada né? O que muitas pessoas julgavam Antes que a gente fazia, por exemplo Pegar uma música lá e fazer uma roupagem nova é... Jesus em tua presença Aí eu vejo Muita galera hoje assim, né? Ah, vou cantar aqui Há muitos feridos é, Às vezes a gente canta tinha jovem que meio torcia o narizinho, né? Aí vai lá os caras e grava, daí o cara acha legal. É. Então não, é, não era uma questão de, de, de da música, era uma questão da pessoa. Né? Então tem pessoa tem gosto pra tudo hoje, né, cara? Tem gosto pra tudo, você vai... Só que o que eu falo, você vai... Eu, eu, eu sei lá, eu acho que todo mundo é assim tu escuta a música, beleza, que linda, mas aí depois tu vai ver a pessoa, tu vai seguir ela lá no Instagram, vai ver se realmente a vida dela é, é isso mesmo, que ela mostre ou não, né? Geralmente os, os caras é, que são top mesmo, eles nem ficam muito em cima disso, porque sabe que a maturidade começa a te fazer isso, né? Mas é legal, né? tem que ter, tem que ter algo que você possa expressar, porque tem muita gente ouvindo e precisa disso, isso às vezes demora a entender, né, e tem gente que se isola, ah, eu não vou, acho, sei lá, não tenho, não tenho sabedoria para ficar falando, mas questão musical, cara, eu, na minha percepção, eu júnior, eu acho que melhorou muito, né, cara, né, tudo, né, tanto que tu vê hoje pessoas aí que uma vez tu botava lá no estúdio, você tinha tempo para começar e tempo para terminar e fechava aquilo lá e acabou, né, Hoje não, né, cara? Hoje o cara vai lá e o cara consegue mudar até a tua voz, né, cara? É. Consegue fazer tudo, né? Eu lembro que fui gravar, quando eu fui gravar a primeira música, com o Ronei, produtor ali de Pato Branco, o cara que gravou todas as minhas músicas. cara fenomenal, é fera demais. E eu lembro pra ele, falei, cara, só, por favor, né, só não... não veja aí o que dá pra mexer o mínimo possível, eu não quero que fique algo robótico demais, né? Daí, quando eu gravei a primeira vez a voz, ele falou, Júnior, eu vou te mostrar aqui, ó. Não mexi nada, cara. Tá aí. É a tua voz natural. Falou que dá pra, pra mexer alguma coisa se tu gostar e tal, isso aqui, isso. E eu falei, cara, se tu acha legal, então bora. É, então, porque eu acho que às vezes fica uma coisa que sai do natural. Né? Fica aquela coisa ali robotizada demais. E a gente que tá nesse. nesse termo gosto vamos dizer assim, né? Eu acho que o mais legal é essa essência do que você vai gravar. Né? Você que tá com vontade de gravar e tal. Busca a tua essência. Eu vi a música do Gabi ali, até esqueci. Acho que eu parabenizei você, né? Mas top demais, Sim. cara. E é isso que a gente tem que, tem que incentivar, cara. Sempre falo pra galera hoje que precisar de um incentivo, a gente tá aí. Que eu acho que falta é isso, né? O cara vai lá e incentiva um cara que nem te conhece, que nunca te deu bola, mas aí o teu amigo que tá ali né? começando, ah, é chato, nada a ver. Ah, cara, chato é você, mano. Incentiva o cara que tá do teu lado. E isso, entendeu? Top. o pastor Castro falou que tem que
0: chamar o pastor Júnior de novo porque tem muitas perguntas, e aí ele falou que não <risos> se aguentou e mandou uma, então vamos encerrar com essa pergunta do pastor Castro, ele falou, e o ritmo? Como você interpreta? Todos podem ser usados. E ele disse que uma música que falou muito com ele na conversão foi de Deus Não Se Sombra, do Fruto Sagrado que era um rock.
1: Nossa cara <risos> É, cara, é, o caso acho que foi do, dos meus, né? Não sei se desceu tanto o nível <risos> sem Deus. Mas, por exemplo, resgate, o resgate. Por que a gente fala? O resgate era música do cara que estava voltando para a igreja, por exemplo, do meu estado, né? Que, por exemplo, o maconheiro, o cara lá drogado escutavam 10 para 6, tu falava caraca, velho, o cara tirou da minha cabeça a música, Muito bom, mano. <risos> não é verdade sabe, e tu se encantava com aquilo, cara, tanto que as letras do cara até hoje são inteligentes demais sabe, o resgate tem a sabedoria de colocar letras é, palavras nas músicas dele que ninguém coloca né, é, é absurdo, então claro cara, todos os ritmos, mano né? a, gente, a gente tá aqui no sul, mano a gente, por a gente tá no sul, a gente é crítico demais eu sempre falo, sulista não é qualquer coisa que, agra, que, que, que agrada um sulista, meu amigo né? pode ver ali, tu sobe São Paulo Minas Gerais, a maioria da galera é dali que tá expressando louvor tá? enfim, né porque a gente aqui, a gente é muito crítico cara, sabe é, o que, eu lembro que saiu do sul aqui a primeira foi ali da Fernanda né? ali de Floripa, do Maranata né? do Hananiel. Cara, ah. estourou o um Brasil inteiro, né? E não foi de um, de um cara do Sul que botou e falou: Nossa, que demais. Eu lembro que foi o pastor, ai meu Deus, Marco Feliciano, né? Foi um dos caras que compartilhou a música por primeiro. Assim, eles se alegraram demais porque ninguém esperava que ia alcançar né, tanto. E aí que a galera começou a cantar nas igrejas e tal. É. Então, o que que eu tô dizendo, às vezes, de ouvir primeiro e falar: Nossa, já tô ouvindo tempo, cara, é demais. O cara, pela boca dos outros, ah, tá, assim, agora, agora, ficou legal. O cara lá gosta, eu também gosto, né? Então, essa questão, acho que a música é eclética, cara. O cara tá lá no Nordeste, tá escutando Forrazão e Deus tá falando com ele, mano. Sabe? Só o funk, né, mano? Depende do funk Rio de Janeiro aí também. E o cara, ah, tô aqui rebolando e Deus tá falando comigo. Sabe? É, aí é Sai complicado. Fora, né, irmão? Aí não vem com essa, não. Né, Foi que eu acho que é o único que é mais difícil, né, então... É claro, tem, né, cara? Mas não. Funk americano, então. É. <risos> isso aí, então. É isso aí. Muito Eu obrigado, professor. pastor. Que é isso, cara. Obrigado a é. vocês. Foi.
0: Muito edificante. Aprendemos muito aqui. Espero Eu não ter
1: falado aqui. demais. Vou
0: deixar aqui o Instagram, o pessoal seguir. É. Ah, oh, a lá, é linda. Assim.
1: Instagram do Cara, é seguir em Deus, né? E agradecer a vocês pelo carinho de estar aí até agora, né? Obrigado pelo carinho de vocês, né? Pelo empenho, que eu sei que é empenhado aí, todo mundo tem seu trabalho, sua família. É. E pra mim é uma honra, cara. Eu precisava da minha parte, estamos aí pra servir com, com muito amor.
0: Tem o canal do YouTube do pastor também com as músicas dele pra vocês conferirem.
1: Né? Esse ano sai mais duas, se Deus quiser. Olha aí, ó. Tá. É, dia... Vai sair uma pro. O dia dos pais que vai ser pro nosso pai Aba, né, e também pros pais e lá então em agosto e lá pro final do ano sai mais um, né. Então o que eu o que eu sempre falo, cara, a galera, às vezes escreva, cara, que Deus tem colocado no seu coração, né, escreva, se é um livro, se é uma música, enfim, não deixe de escrever, né, não fica esperando a opinião de todo mundo que vai ficar difícil, né, espere a opinião de Deus. Então o que, que eu ia falar para vocês, eu já gravei três músicas, então é, tem mais 43 músicas, cara, que eu nunca nem encostei nelas para ver como é que vai ser, sabe? Então, e fora as que vai saindo ali, que a gente vai vai mandando lá e vendo como é que vai ficar. Essas duas músicas vai ser as primeiras que nós vamos fazer com a banda, então, né? Antes eu ia lá pro estúdio, o cara ia lá e gravava para nós, né? O que a gente queria. Agora não, os caras da banda vão fazer arranjo e tudo mais, então vai ficar legal demais.
3: Show, muito bom. Aproveitem aí, sigam o trabalho do Pastor Júnior. Deve ter obrigado. as canções também no Spotify, né?
1: Tem, tem. Tem, tem em todas as plataformas.
3: Isso aí. Muito obrigado mais uma vez, Pastor Júnior, por estar aí com a gente. Quero agradecer Valeu, também a audiência gente. do público. Compartilha esse vídeo com os seus amigos, manda lá no grupo da sua família, nos grupos do WhatsApp, você que está no Facebook, compartilha. E também lembrar você que não conseguiu acompanhar todo o episódio aí acabou chegando no final. Você pode ouvir a gente lá pelo Spotify. Então o episódio já vai estar tá amanhã lá no, no Spotify. Você pode ir para a academia ouvindo o podcast. Você pode ir para a rua trabalhar no seu carro, viajando, ouvindo esse episódio. Semana que vem, segunda-feira, nós temos o nosso devocional. Nós estamos em Romanos capítulo 10. Você que faz seu devocional, ou que talvez não faça seu devocional, você pode vir com a gente, aprender junto à Palavra de Deus. Nós estamos em Romanos capítulo 10. Assim que encerrar Romanos, que tem 16 capítulos, nós vamos entrar em uma nova série aí, um novo... Sem esboarda, Um novo vídeo de, um <risos> de, de canal aqui, vai, vai alterar algumas coisinhas, mas já fica aí a expectativa para você, né, que em breve vai vir coisa nova aí no podcast. Quarta-feira que vem temos o nosso convidado especial. Fica ligado no nosso Instagram, arroba que fica todos os avisos lá. Os cortes desse podcast vão todos para os Reels no Instagram. Então segue a gente no PodfairCast, que nós vamos ter aí três cortes desse episódio, que foi muito bom aí com o nosso convidado especial. Mais uma vez, agradecer a todo mundo. Valeu, e agora gente, a foto obrigado. oficial, né? A foto, nós ah, temos uma foto oficial. Meu Deus. Deus
0: vamos fazendo a pose espera <risos> pera aí aí fechou
3: valeu o, o joinha o do tá Gabi vendo? parece de
1: vereador né ah. <risos> isso aí <risos> galera
0: Gabriel. Valeu, valeu lindos, lindos.
3: <risos> aquele rockzão lá Pedro valeu, valeu lindos, lindos.